0: Ja, bei uns am ESG wurde natürlich auch gemobbt. ESG, das ist die Abkürzung für Evangelisch-Stiftisches Gymnasium. Das heißt so, ich kann nix dafür. Allerdings sprach dieser Name unserer Lebenswirklichkeit Hohn. Von wegen froher Botschaft und so. Von einer wie auch immer gearteten frohen Botschaft des Evangeliums war, zumindest was uns Fahrschüler betraf, weit und breit keine Spur. Stattdessen waren wir täglich aufs Neue eher mit Schikane und Drangsal konfrontiert. Und obwohl das Wort Mobben damals noch nicht in aller Munde war, wurde schon gemobbt bei uns, aber vom Feinsten. Wobei Mobben für diese kruden, menschenverachtenden Vorgänge sicher ein Euphemismus gewesen wäre. Naja, ich rede jetzt insbesondere von den ersten Jahren auf der höheren Lehranstalt, also sechster, quinter, Quarter oder so. Altsprachliches Gymnasium, so viel Zeit muss sein. Ja okay, fünfte, sechste und siebte Klasse, sonst werde ich hier noch gemobbt, wegen Dünkels. Wir Fahrschüler wurden zum Beispiel gemobbt. Fahrschüler, das waren Schüler, die mit dem Bus aus den Vororten ins Zentrum gekarrt wurden und dann vom zentralen Omnibusbahnhof durch die halbe Stadt zu Fuß zur Schule gehen mussten. Arschkarte! Es handelte sich nicht um luxus Luxusfernreisebusse mit WLAN und Klo. Das war damals noch nicht erfunden, also das WLAN. Sondern um bessere Viehtransporter, deren Scheiben vom Schülermief regelmäßig so stark beschlugen, dass man nicht mehr rausgucken konnte und komplett die Orientierung verlor. Es stank nach nasser Wolle, Schweiß, fettigen Haaren, ungewaschenen Klamotten, die noch nie eine Waschmaschine von innen gesehen hatten und noch unangenehmeren Dingen. Was für ein Start in den Tag. Und irgendwo auf halber Strecke stiegen dann auch noch die Sonderschüler ein. Nein, nichts gegen Sonderschüler. Das ist politisch nicht korrekt, aber die machten mir irgendwie Angst. Die sahen komisch aus und verstärkten den üblen Geruch im Bus. Ich sag's, wie es ist, auch wenn das wahrscheinlich nur Einbildung war. Machte ich mich hier genau der gleichen Art von Diskriminierung schuldig, unter der ich selber so litt? Doch, doch? Nein, das war doch was völlig anderes. Aber nicht nur, dass wir im stinkigen, vollgestopften Bus sitzen bzw. meistens stehen und dann noch einen elendig langen Fußmarsch vom Busbahnhof zur Schule hinter uns bringen mussten. Nein, wir fanden uns aufgrund der schlichten Tatsache, dass wir Fahrschüler waren, auch noch ganz unten in der Klassenhierarchie wieder. Fahrschüler zu sein bedeutete die totale soziale Randständigkeit. Wir waren Abschaum, Pöbel, Geächtete, wertloses Gesindel. Und es begann ein Teufelskreis von Ausgrenzung und Stigmatisierung. Stigmatisierung und Ausgrenzung. Ich sage nur Hauptmann von Köpenick. Kein Pass, keine Arbeit, keine Arbeit, kein Pass. Im Sportunterricht wurden wir zuletzt in die Mannschaft gewählt. Logisch, Klassiker. Nicht, weil wir unsportlich gewesen wären, sondern einzig und allein, weil wir Fahrschüler waren. Uns wollte keiner, keiner. Wenn du hingegen in der City wohntest, war dir dein Platz im oberen Quartil der Hierarchie sicher. Es war ja nicht irgendeine City, es handelte sich um Gütersloh. Immerhin die Heimat von Bertelsmann und Miele. Wobei ich mir nach wie vor nicht sicher bin, ob man im Falle Güterslohs überhaupt von City sprechen konnte. Na gut, wir hatten ein City-Center. Da hat mein Bruder vom Türsteher mal eins auf die Glocke gekriegt. Also gut, dann halt City wir fahrschüler kamen aus orten mit klangvollen namen wie specksart hasewinkel isselhorst oder avenwedde ja nicht gerade namen von vororten deren klang ausschließlich positiv konnotiert ist wie beverly hills highgate oder Versailles. je näher man an der schule wohnte desto höher war der platz in der klassenhierarchie da gab es einen linearen zusammenhang das war gesetz und wer direkt neben der schule wohnte genoss selbstverständlich die höchste anerkennung und war in der regel Klassensprecher. Da waren wir Fahrschüler chancenlos. Wir konnten froh sein, wenn wir Tafeldienst verrichten durften und nicht die Latrinen reinigen mussten. Im Gymnasium gab es einen Raum, in dem sich die Fahrschüler, die meistens lange vor Schulbeginn in der Schule ankamen, aufhalten mussten. Selbst die Busfahrplanersteller schienen sich einen Spaß daraus zu machen, uns auszugrenzen, indem sie die Fahrpläne so gestalteten, dass wir viel zu früh in der Schule ankamen. Allein dieses frühe Ankommen war das Gegenteil von cool. Damit wir nicht irgendwo rumlungerten, war uns Fahrschülern dieser Raum zugewiesen worden. Wir mussten da rein. Dieser Raum war unser Ghetto. Es fehlte nicht viel und wir hätten ein F für Fahrschüler an unsere Anoraks nähen müssen. Jedenfalls wären die Zustände an unserer Schule mal ein sinnvoller Anlass für eine, wenn nicht Welt, dann doch wenigstens deutschlandweite Antidiskriminierungsbewegung gewesen. Wir waren sicher nicht die Einzigen, denen dieses Schicksal zuteil wurde. Aber Pustekuchen. Wir blieben allein. Die Schulpsychologie steckte damals noch in den Kinderschuhen. Der Rohrstock war gerade erst aus dem Klassenzimmer verbannt worden. Und unser Vertrauenslehrer wohnte 50 Meter von der Schule entfernt. Also hätte der uns sowieso nicht verstanden. Außerdem war unser Vertrauenslehrer nicht sehr vertrauenswürdig. Das war nämlich ein Religionslehrer. Mal abgesehen davon, dass wir auch gar nicht über unsere Not hätten reden können, weil uns nur die radikale Verdrängung bzw. Abspaltung unserer traumatischen Erfahrungen blieb. »Und die Täter? Es war wie immer. Die Täter sind ungeschoren davongekommen. Und die Täter, das waren alle, die keine Fahrschüler waren. Die sogenannte schweigende Mehrheit.« »Tja, hätten wir uns selber helfen können? Errungenschaften der Moderne wie Selbsthilfegruppen gab es damals noch nicht. So etwas hätte uns mit Sicherheit Mut gemacht. Dann hätten wir gemeinsame Ausflüge zu den Externsteinen und zum Hermannsdenkmal unternehmen können.« doch mit welchem Transportmittel? Mit dem Bus? Sicherlich nicht. Na gut, die Frage erübrigt sich jetzt. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als diese bittere Pille täglich zu schlucken. Und von einer Wohnung in der City zu träumen. Ein Traum, der sich nie erfüllte. Unser Schmerz saß tief. Jeder von uns ist dann auf seine Weise mit diesem Trauma umgegangen. Der Thorsten zum Beispiel hat sich kurz vor dem Abi hinter einen Bus geworfen und sich dabei seine nagelneue Jeansjacke ruiniert. Wir waren erschüttert. Das Teil war schweineteuer. Der Norbert hat die Flucht nach vorne angetreten und ist nach dem Abi um die Welt gereist. Womit? Mit einem VW-Bus. Der hat damals die Konfrontationstherapie erfunden. Die Silke hat Soziologie studiert und dann noch promoviert zu dem Thema... Mobbing unter Jugendlichen an deutschen Schulen. Ursachen psychosoziale Folgen und Präventionsmöglichkeiten. Ernsthaft? Die hat einen Beruf daraus gemacht. Und Ingo, der nach der zehnten Klasse die Schule abgebrochen hatte, ist, du glaubst es nicht, Busfahrer geworden. Das habe ich erst Jahrzehnte später auf einem Klassentreffen erfahren. Naja, heute kann ich wenigstens drüber reden. Aber eins ist geblieben. Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und speziell beim Busfahren bekomme ich immer noch Panikattacken. Insbesondere dann, wenn die Scheiben beschlagen. Auch wenn es nur meine Brillengläser sind.